0: Boa noite pessoal, tudo bom? Mais uma segunda. Vamos começar o estudo do livro dos espíritos. Antes a gente vai fazer uma prece. Alguém gostaria de fazer a prece inicial? Se não, eu faço. Querido Mestre Jesus, Espíritos amigos, mentores do Geol. Estamos aqui reunidos mais uma noite para o estudo do Livro dos Espíritos. Possamos ter um, uma boa noite, um bom estudo de aprendizagem sobre o mundo espírita, graças às obras que Kardec deixou para nós. Tenhamos um bom proveito. Obrigada. Que assim seja. Então, gente, nós vamos começar o capítulo 5, que é a continuação da pluralidade das existências. daqui é as considerações sobre as pluralidades das existências. É o, é o item 222, porque cada livro é, pode ser página diferente, então é o item 222. Eu vou começar a ler e depois a gente vai, vai explicando e quem quiser ler depois a gente continua. É, capítulo 5, Considerações sobre a Pluralidade das Existências, 222. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos forçamos... Esforçamos por demonstrar que dele se desdobram sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema de metempsicose. Ele ocorreu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemorais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminente. De que modo adquiriram? Por uma revelação ou por intuição? Ignoramos-la. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligência de Skol se não contiver algo de sério. Assim, a ancien, ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais reciprocamente. Bom, então, como ele mesmo diz aqui, o dogma da reencarnação não foi invenção do espiritismo. Ela sempre existiu, desde que existe o homem na Terra, existe esse dogma da reencarnação. Aí ele fala sobre a doutrina de Pitágoras aqui, que ele fala sobre reencarnação, mas como a metempsicose, ele fala que ele trouxe o conhecimento dos indianos e dos egípcios. Eu entrei na internet para pesquisar na verdade, Pitágoras, tanto Pitágoras como os egípcios os indianos, eles usavam a palavra metempsicose por falta de uma outra palavra para designar a reencarnação. Eles não tinham uma palavra para designar a reencarnação. E como a metempsicose admitia que o, o espírito podia, depois da morte, renascer como um animal, como uma planta ou como um homem, então eles usavam a metempsicose, mas não que eles concordassem que ia mudar Quer encarnar como animal ou planta. E ah, por enquanto o que eu entendi foi isso. Alguém quiser dar uma opinião, uma complementar isso.
1: Complementando, é importante a gente entender que o Espiritismo não inventou a reencarnação. Né? Porque muitas pessoas acham que o Espiritismo inventou a reencarnação e inventou a mediunidade, e não, a mediunidade e a reencarnação existem desde que o homem é homem, né, e a reencarnação ela existe desde que existe vida.
0: E lembrando, né, Márcia, que na Bíblia antigamente existia a reencarnação, foi tirada no concílio por causa da, como é que ela chama, eu até esqueci o nome dela, Teodora. Teodora, por causa da Teodora que foi retirada da Bíblia, né? Porque existia na Bíblia a parte que falava sobre a reencarnação. Então, muito antes do Espiritismo.
1: É, lembrando que os, uma, uma corrente dentro do judaísmo é reencarnacionista até hoje. É, então, reencarnação também não foi invenção, invenção desde a época de Jesus, já existia antes também, né? E quero comentar também o fato de que o é, Kardec é categórico é que eu afirmar que os espíritos eles rejeitam a ideia de transmigração da alma do homem para os animais ou dos animais para o homem. Né? Por quê? É, porque existe essa crença né? de que ah, eu vou reencarnar como cachorro ou então eu quero reencarnar como um gato, né? como um cavalo. É, a gente tem que entender que essa transmigração ela não é imediata, ela não é instantânea. Da mesma forma que na evolução as coisas vão acontecendo no passo passo a passo. Né? Então, o progresso das espécies vai acontecendo aos poucos e, naturalmente, a gente vai progredindo e a gente não regride. Então, a gente não reencarna no animal e nós já estamos numa outra fase, que é a fase ominal. E agora Nós já
0: progredimos nessa fase. Já, a gente já
1: passou da fase animal. Quer dizer, né? a gente imagina que passando, né? E tem muitos <risos> homens e mulheres que são bastante animalizados ainda no, nos seus hábitos, nos seus pensamentos e tudo mais. Mas, brincadeiras à parte, é... essas pessoas que ainda são animalizadas. <risos> essas pessoas que ainda são animalizadas, é como se elas ainda cultivassem é, esses hábitos, esse, essa mentalidade mais primitiva. Então, não, não é milagre o progresso. O progresso é, é esforço, é aquisição. E se eu quero deixar de ser animalizada, eu preciso me esforçar para ter uma mentalidade mais evoluída e preciso agir no dia a dia para me transformar numa pessoa melhor. Porque aí eu vou conquistando sentimento e ação que vai corresponder a um, a um progresso. Então, isso é conquista, não cai do céu. E agora, lembrando que o nosso foco é sermos angelicais e não é angelical no sentido de ser anjo, é no sentido de sermos tão puros, tão leves. Então, com tanto progresso, é
0: como se a gente fosse um anjo. Tá? Alguém mais? Mais algum comentário? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse assunto? Senão a gente lê mais um parágrafo. Alguém gostaria de ler o próximo parágrafo?
2: Eu leio e você explica.
0: <risos> Tudo bem, Lídia. <risos> então, tá bom. A gente faz a dupla. É.
2: Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos re renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo em que se conservou no íntimo de muitas pessoas. Até aos nossos dias, simplesmente eles a apresentam de um ponto de um ponto de vista racional, mas acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do criador. Despindo-a de todos os acessórios da superstição, circunstância digna de nota é que não só neste livro os Espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes de sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se, ob se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examin examinarmos porque os espíritos não parecem todos de acordo sobre esta questão. Mais tarde, porém, voltaremos a este assunto. Examinemos
0: não tá bom, Iguide? Vamos explicar esse.
2: Ah. ah, então tá bom. que se eu, bom, se eu ele compre...
0: fala, né, que a, a pluralidade das existências corporais, os espíritos reno... renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras ideias do mundo. É que nem a Márcia falou. Desde que existe o homem na Terra existe a reencarnação, porque a gente tem prova disso em outros livros, em outros comentários que Kardec já fez, que desde que existe o homem na Terra, existe a reencarnação. Certo. Agora, eu, eu não entendi o, o que, que ele quis dizer aqui, Márcia que os Espíritos não parecem todos de acordo sobre essa questão. Que questão? Antes, o que ele coloca é que os
1: espíritos apresentam a reencarnação de uma forma racional e não como uma forma de crença de superstição. Então eu não acredito que exista reencarnação porque eu aprendi assim e acabou.
0: É porque eu acredito que vai ter.
1: É, não é uma, uma crença cega, né? Não é uma tem uma base científica. Então por exemplo hoje nós temos inúmeras obras. É, o maior pesquisador da reencarnação no mundo é o Dr. Ian Stevenson, que tem casos catalogados no mundo inteiro. É, nós tivemos aqui no Brasil o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que já desencarnou, que era de Bauru, e também foi um grande pesquisador. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra sueca-americana, e também tem livros publicados. Então, a gente tem hoje, é, é, eu me lembro que eu fiz uma pesquisa há uns 30 anos atrás, pra, a respeito da reencarnação, e eu levantei 200 obras publicadas no meio científico, 200 livros é, publicando é, achados científicos a respeito da reencarnação. Então, o, o que o Kardec está colocando aqui, é claro que esses livros são todos depois de Kardec, né? mas o que o Kardec está colocando aqui é que, com o Espiritismo, o Espiritismo vem trazer uma explicação plausível baseada em fatos e não em, em achismo. Né? Não é o um achismo. E aí ele coloca que, antes dessa publicação, muitas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países. E aí, talvez fosse aqui o caso de examinarmos porque os espíritos não parecem todos de acordo sobre essa questão. Mais tarde, ele vai voltar nesse assunto. O que é. eu entendo aqui é que há, 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 não há unanimidade do, em, todo, em torno é. desse assunto com relação a todos os espíritos. Porque cada caso é um caso, né? É. Mas ele vai voltar nesse
0: assunto para a gente continuar
1: explicando
0: que você estava falando das pesquisas aqui no Brasil, Esse que você falou, é aquele delegado da, da digital? Não, esse
1: é o doutor Hernani Guimarães Andrade, de Bauru. O delegado, ele é de, do Paraná, eu, não, eu vou ver o nome dele aqui, ele, pes, ele pesquisava a impressão datiloscópica das pessoas. Então, por exemplo, uma criança que tinha uma lembrança, uma criança de cinco anos que se lembrava que morou em Minas uma criança lá no Paraná, que fala que quer voltar para casa, lá em Minas Gerais. E fica falando da casa, porque quer voltar para casa, aquela coisa toda, né? Lembrança espontânea do passado. E aí esse delegado, ele fazia, ele tirava a impressão da telescópica da criança, e aí ele fazia uma pesquisa e localizava, se a criança se lembrava, ele localizava essa família, ele pegava os pertences, dessa criança na outra encarnação e ele ia comparar, e aí o, o, a informação da tiroscópica é a mesma. E isso é muito interessante, né? a gente saber que o, o, o corpo continua com a mesma impressão digital da outra vida. É muito, muito legal a gente saber isso. Eu vou pesquisar aqui o nome dele e já já eu falo para vocês.
0: Teve um ano também, Márcia. não lembro se você vai lembrar Que nós assistimos um filme Que foi falado aí no Geol Sobre uma mulher que ela lembrava Da, da, da encarnação dela Eu
1: Lembro Minha o nome vida Em Outras Vidas Isso, Muito legal é esse filme, filme é? Um filme verídico. comercial Um caso verídico E um caso muito interessante Porque ela se encontra é, Com os parentes da outra vida Muito, muito linda Ela é uma americana que tem recordações espontâneas ela chega a pensar que está tá louca né é. e aí ela vai lá para a Europa no, na região onde mora a família dela e ela reconhece as pessoas ela é muito muito bonito o filme porque é um fato verídico também né
0: é, ela e reconhece é o caminho para casa né oi ela reconhece o caminho que ia, ia ser feito para casa sim. ela que foi indicando o caminho sim
1: tudo tudo então, é, é claro que essa lembrança ela é muito mais vívida na criança. Conforme a criança vai é, crescendo e vai sendo ensinada, ela vai perdendo essas lembranças da vida passada. Por isso, quem tem contato com criança, é importante anotar se a criança tem alguma recordação espontânea, até para pesquisar e saber realmente. Tem casos interessantíssimos de, por exemplo... Eu lembro de um caso que a gente estudou, que a pessoa tinha uma marca de nascença e aqui na região do peito e, e aí ela dizia que tinha sido um tiro que ela tomou numa outra existência e tudo mais. E aí foram checar essa outra existência que ela dizia e a pessoa tinha morrido com um tiro no peito nessa região. Né? Então tem muitos casos assim, de, de pessoas que têm recordações e o corpo traz essas
0: impressões, né? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Alguém lê para a gente o próximo é, parágrafo?
3: Eu leio. Então, lê, Exame. Fátima. O meu livro é diferente, né? Examinemos a coisa sobre um outro ponto de vista. A abstração feita de toda a intervenção dos Espíritos, deixamos los de lado por um instante. Suponhamos que esta teoria não seja deles. Suponhamos mesmo que não se tenha jamais cogitado de espíritos. É, nos coloquemos, pois, momentaneamente, em um terceiro, em um terreno neutro, admitindo o mesmo grau da pro, probabilidade para uma e para outra hipótese. A saber, a saber. A, a, da pluralidade e da unidade das existências corpóreas e vejamos para qual delas nos levará a razão e o nosso próprio interesse. Acho bom explicar. <risos> <risos> e aí, Fátima, o que, que você entendeu? Ixi, nada. Vamos então, lá. lá. Hoje eu estou meio
0: lentinha. Suponhamos que a gente não acredita na reencarnação, que acredita que existe só uma vida, né? E é aquele que acredita na pluralidade. Então faz de conta que você não, não acredite nenhuma coisa e nem na outra. Aí pare e pensa. Para que lado que vai o teu pensamento? Que existe uma reencarnação ou que você acabou a vida, acabou tudo? Acho que é mais ou menos isso. Perfeito. E aí? Vamos pensar. Vamos pensar. Entendi. A gente vai pensar a em um monte de coisa. Gente,
1: a gente chegou agora, ninguém tem ideia formada de nada, e tem um grupo que acha que existem muitas vidas e outro grupo que acha que é só uma vida. Para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender? Acho que essa é a primeira conversa
3: com a gente aí, né? É, e, se é a gente partir desse, e se a gente partir desse princípio que, que Deus é justo, né? Se, então... a gente, se a gente olhar só com os olhos do corpo, sem nada atrás, que justiça é? Que um nasce, nasce um cego, o outro sem braço, o outro pobre, o outro rico, um careca, um com cabelo, um fala, o outro não fala, que justiça é essa? Aí eu já falei isso direto no Geol e foi isso que me levou ao Espiritismo que respondeu todas as minhas perguntas, porque eu achava Deus muito injusto. Agora eu consigo entender.
1: E é legal a gente pensar nesse sentido da justiça, começar por ele, né? Porque isso daí já, já coloca um, um questionamento absurdo, né? Pera lá. Se existe um Deus e se tem alguma, algum controle nisso tudo, eu quero ir lá para a diretoria para fazer uma série de reclamações. Se é uma vida só, não estou gostando desse script que me deram, não.
2: Por que eu nasci
1: assim e o outro não? É, Quero trocar de papel, não
0: está legal isso, não. Né? E aí, gente, mais alguma dúvida? Mais alguma... Oi, gente, boa ah. noite. Boa
4: noite. É como a Fátima falou, eu acho que entender essa justiça divina é uma coisa muito difícil, porque ela é diferente da nossa aqui, né? Então eu também às vezes me pego pensando em algumas coisas que eu, é, que a gente passou e que eu acho que a gente vai passar também, coisas que a gente vê por aí na rua, só não é possível que essa é a justiça divina, né? É, mas também é... É difícil encontrar respostas, né? A única resposta que eu, eu, tô convicto de que, que é, não a correta, mas que, para mim, é a mais racional, é que a justiça divina é diferente da nossa justiça aqui. Então, não adianta eu querer comparar uma coisa com outra. Por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime aqui, ela vai ser penalizada de uma forma aqui, e a gente vai entender que isso é a justiça dos homens. Mas, quando houver uma reencarnação, ou quando Deus resolver fazer alguma coisa, certamente a justiça dele vai ser diferente da nossa, e muitas vezes a gente não compreende isso, então eu já parei de tentar compreender, porque eu sempre chego na mesma resposta, de ficar questionando, eu pergunto, 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 três horas depois eu chego na mesma resposta, ou seja, não tenho resposta, eu falo, não é possível que isso daqui é justo, então é melhor eu não ficar me questionando, eu não vou entender nunca, pelo menos enquanto eu estiver aqui, nesse plano, eu não vou entender. Talvez quando eu chegue num plano superior, aí eu entenda os motivos de algumas coisas que aconteceram. Mesmo assim, eu ainda vou... Eu tenho certeza que quando eu encontrar alguém lá em cima, vai ser, vou ficar meio inconformado com algumas coisas que eu vejo. Né? Eu falo, não é possível que a regra do jogo tenha que ser essa. Tinha que ser diferente. Mas é, eu estou aqui como visita eu não sou dono desse lugar, né, então eu tenho que me sujeitar a essas leis. É, é como naquele filme do, do Guerra dos Mundos, né, que o, o alienígena pousa aqui na Terra e a presidente dos Estados Unidos, ele fala lá, olha, eu, eu quero falar com um líder de vocês, e a presidente fala, bem-vindo ao nosso mundo, aí ele olha e fala assim, mas como nosso mundo, quem disse que esse mundo é seu, né, vocês estão aqui de, de visita, isso aqui foi dado para vocês, para vocês tomarem conta disso daqui, não para vocês se apoderarem disso e fazer do planeta o que vocês quiserem. né Então, às vezes, eu me sinto muito assim, um passageiro, né e não o capitão. Um dia eu tenho certeza que eu vou encontrar, não com o capitão, mas eu vou encontrar com alguém que, me dê, que vai me dar algumas respostas. Mas eu confesso que... É, e eu acho também que o espiritismo, qualquer religião, a função delas não é dar resposta para tudo na vida da gente, mas é fazer com que a gente siga um caminho bom, né? e não obter respostas de tudo. Isso eu acho que é, é praticamente impossível. A gente, muita coisa a gente vai descobrir em outro lugar, não aqui. É,
0: vai colocar a gente para pensar.
3: É, viu, Jorge? Então, eu, eu sempre me revoltei contra Deus, desde pequena, porque eu tive uma vida muito difícil, e tinha colegas que tinham umas vidas melhores, e eu falava, mas como? Como é que pode? E aí foi aí que eu fui me aprofundando, minha mãe ela não tinha muita é, inteligência assim de ler, de explicar, mas ela era muito sábia, ela falava que Deus era justo, que ela não sabia explicar, mas era justo, tudo tinha um motivo e tal. E à medida que eu fui crescendo, eu fui... Buscando, fui buscando, buscando, até que eu cheguei no Espiritismo, na lei da reencarnação, de, de causa, não causa e efeito, de consequências, né? De, de ações e consequências. Então, eu já me satisfiz com isso. Fica mais, bem mais fácil, através da reencarnação, a gente entender que somos, que tudo que a gente passa é. é, é são consequências de atos é, de outrora, de outros atos, né? Então, que nós somos responsáveis por nós mesmos e por tudo que a gente está passando. É punk da gente entender isso, mas é uma luz, assim, que dá uma certa tranquilidade de, de que Deus é justo. Porque se eu sofro as Se eu sofro, não. Se eu... É, é, como fala? Se, tem, se tudo que eu faço tem uma consequência eu vou pensar muito mais no, no que eu vou fazer para não ter umas consequências nefastas e, e que tudo que a gente é bem aquele ditado, que a gente planta, a gente colhe, é, é meio complexo isso de entender, mas é muito mais fácil quando a gente pensa assim e a gente tem essa visão de que Deus não é injusto. Se aquela pessoa que está lá na sarjeta, jogada lá, ela está colhendo, está é, é, tá, não sofrendo, isso, me faltou a palavra agora, as consequências de atos anteriores fica mais justas. O que eu posso fazer para ajudar, eu vou e faço, mas não, 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 não questiono, não julgo, porque muitas vezes, mas muitas vezes, colhemos o que plantamos. É a lei da. Eu esqueci agora da... não é causa e efeito, é não sei o que lá é consequência. Eu esqueci o nome, agora a Márcia e a Regina são capazes de, de lembrar dessa, dessas duas palavras, né? E por aí eu me devagar, à medida que a gente vai estudando o Espiritismo, vai dando um certo consolo para a gente. E aí a gente chega nesse Deus que é justo, que é generoso, que é bom, e que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. É punk, mas com o tempo a gente vai assimilando isso e fica muito mais fácil, dá um conforto muito grande para a gente, que acima de tudo e de todos tem realmente uma justiça divina. Que foge dessa dos homens, que é injusta, muitas vezes, né? E é o que me consola, né? Não sei se eu fui clara, <risos> falei demais.
1: Eu entendo que, para gente, nós ainda temos alguma dificuldade para entender a justiça divina, Jorge, por conta do fato de nós sermos é, parte interessada. Então, nós, nós somos tendenciosos. E, e não concordamos com o que acontece com a gente. À medida em que a gente vai ampliando a visão e vai olhando para o todo, parando de olhar para o umbigo, a gente começa a perceber que existe todo um movimento no sentido de socorrer a todos aqueles que precisam. É, como a, a gente estava comentando sobre as injustiças, é, tem uma frase que diz assim, não existem... Injustiçados Mas existe muita injustiça Então na visão espírita Não existem injustiçados Cada um está passando por uma situação Que vai ser útil Para que aconteça o um progresso tá? Então isso é um fato Agora precisaria ser daquele jeito? Não Porque não existe a lei da dor Então ninguém precisaria passar necessidades Ninguém precisaria ser privado De nada as condições poderiam ser muito mais igualitárias se nós fôssemos mais fraternos, se nós fôssemos menos egoístas, se nós fôssemos mais com o um olhar do todo, né? pensando no bem comum e não apenas na minha necessidade. Então, é aí que a gente vai corrigindo as injustiças e vamos melhorando o mundo em que a gente está e vamos facilitando o processo. Só que eu não posso ficar preocupada em resolver o problema de todo mundo o tempo todo, porque eu não vou resolver. Eu vou resolver o problema de 10, mas aí vão surgir mais 100 que precisam. Porém, é esse, essa a ideia, é cada um ir fazendo e a gente não perder esse foco. De onde a gente estiver, a gente ser útil, a gente contribuir e a gente facilitar para o outro que vem logo em seguida. E assim a gente vai fazendo o um mundo mais justo, o um mundo melhor para todo mundo. Né?
4: É, como você falou, Márcia, esse conceito de justiça você tem que tomar cuidado, porque depende muito de quem aplica. Né? Se você se sente injustiçado, você tem um conceito de justiça diferente daquele que não se sentiu injustiçado, que não passou por aquele problema. Então, é essa. É O ponto de vista de quem está sofrendo com aquilo ou de quem não sofreu, ele acaba sendo diferente. Por isso que um juiz ele tem que ser imparcial. É, a gente, eu não posso julgar minha própria causa, porque, como você falou, é óbvio que eu vou ser parcial, eu serei parcial, em favor a mim. Né? Independente do que tenha acontecido comigo ou não, se eu tiver algum interesse ou algum sentimento envolvido, o meu conceito de justiça já vai ficar contaminado. Isso, isso é um fato, né? Mas é, é como você falou, é, eu acho até que falta também para a gente um pouco de capacidade intelectual do ser humano ainda, em termos de evolução, para entender alguns conceitos também. A gente é muito arraizado naquele conceito assim, se você fez alguma coisa ruim, você vai ter que ser castigado, ponto. Talvez a justiça divina não vai seja dessa não forma. Errou. Exato. Exato.
1: Porque isso, onde é que está escrito isso? O que está escrito é que a cada ato cumpre uma consequência. Então, se eu tenho um ato, isso vai corresponder a uma consequência.
4: Talvez não um castigo, mas uma consequência.
1: Exatamente. Quem faz o castigo ou não sou eu com o meu julgamento. Exato. Aí, no processo de culpa, por exemplo, eu posso me castigar, eu posso me dar uma doença autoimune por conta de uma culpa. Entendeu? Era para eu ter a doença autoimune? Não. Era para eu aprender com aquela lição. Mas eu acabei entrando num processo de culpa, um processo indevido, gerei uma, uma pena para mim e fico presa aquilo até o último momento. Por quê? Porque eu não fui capaz de entender as minhas limitações, de me perdoar e de fazer escolhas mais saudáveis.
4: É, alimentar o sofrimento é uma opção nossa, né, Márcia? O sofrimento ele existe, você tem, acaba tendo que conviver com ele. Agora, alimentar esse sofrimento, aí é, uma, é opcional. Né? O sofrimento de coisas que acontecem, a gente vai ter que conviver com ele até o fim da nossa vida. Agora, ficar alimentando e ficar aumentando, eu acho que é uma questão pessoal de cada um. Né? Aí é cada, cada um... Oi?
1: Aí é vitimização.
4: Exato. Exato. Eu, eu tenho uma dúvida, Márcia, a respeito do que você comentou lá no começo também, é, em relação ao ser humano, alguns, algumas pessoas serem mais animalizadas do que outras. Do que outras né? Eu não sei se isso está muito relacionado ao espírito ou à parte física. Eu acho que está talvez relacionado mais à parte física do que à parte espiritual. Eu, não. uma certa Não, é espiritual...
1: É o, é o espiritual que vai acabar atraindo o um físico de acordo com o que a pessoa sente. Tá. Entendeu? Porém, uma pessoa que tenha um corpo rude não significa que ela seja atrasada espiritualmente. Entendeu? Claro. É uma pessoa que tem sentimentos rudes ela não vai conseguir é, trabalhar bem com o belo, com o bom. Isso é um fato. Então, por quê? Porque falta para ela a habilidade de lidar com isso. Agora, o contrário não é verdade. Uma pessoa que seja feia, rude, é, com um corpo grotesco, não significa que ela seja um espírito atrasado.
4: É, eu, eu te perguntei isso, eu te perguntei isso pelo seguinte, perguntei a todos, né, expus também o, a, a provocação a todos, né, de certa forma. É, certa vez, eu me lembro disso como se fosse hoje, né, eu fui num psicólogo quando eu era menino, eu tinha uns 11, 12 anos, eu brigava muito na escola, né, então minha mãe me levou, no, eu estudei no colégio de freira, muito rígido, e as freiras indicaram, falaram, tem que levar esse moleque num, num psicólogo que ele ele é muito briguento, ele briga por qualquer coisa, então eu me lembro, e eu conversando com a psicóloga, ela me falou um negócio que eu nunca esqueci, ela falou assim, não Jorge, as pessoas têm quatro egos, é, o lado feminino, o lado masculino, o lado animal e o lado racional, sempre dois desses lados vão ser dominantes, é, então... É, Sempre você vai ter, por exemplo, o lado animal se sobrepondo ao racional ou o racional se sobrepondo ao animal. É um equilíbrio que tem que ter. E o lado feminino e o masculino se equilibrando de certa forma. Então, as pessoas têm sempre dois lados dominantes. Foi o que ela falou para mim. Eu não sei se isso é, do ponto de vista físico é verdadeiro, se tem alguma influência do ponto de vista espiritual, se essa teoria realmente procede. Por isso que eu você colocou ali que algumas pessoas são mais é, animalizadas, numa brincadeira, mas será que é isso? Às vezes a gente está num semáforo, o cara te dá uma fechada, você desce, começa a brigar, eu já fiz isso, Sim, confesso bem. que eu fiz isso, tá? é muito feio, é uma coisa que eu me envergonho, mas desci do carro para brigar e depois quando eu cheguei em casa à noite, falei, meu Deus, o que, que eu fiz? Que coisa feia, que vergonha que eu senti de mim mesmo. Né? Então, talvez aí, o lado racional se sobrepôs novamente e falou cara, como é que você pode fazer um negócio desse, né? Brigou na rua, xingou o outro, olha que coisa feia. Enfim, não sei se essa teoria é verdadeira, né, mas Por isso que eu estou perguntando aí.
1: É, as teorias existem muitas, né? E diferentes. É, o modelo que a gente usa, inclusive a gente trabalha isso no GEOL, é o um modelo de funcionamento mental do Dr Paul Matlin que foi escrito em 1974, que era um neurofisiologista, e ele divide o cérebro em termos de funcionamento em três partes, é, que a gente divide aqui no reptiliano, o límbico e o neocórtex. Então, o reptiliano sendo aquela parte mais íntima do cérebro, que vai incluir o hipotálamo, o tálamo, e o centro do tronco, é, é, do indivíduo, né, é o é um, um meinho da coluna da pessoa, então esse é o reptiliano. E do, segundo o Dr. Paul Maclean, é, é, o reptiliano, ele vai coordenar as funções básicas, as funções instintivas. Então vai entrar fome, sono, agressividade e sexualidade, que são comportamentos instintivos. Então, você é, ou vai ter muito controle da fome ou pouco controle, do sono ou pouco controle, da agressividade ou pouco controle, é, da sexualidade ou vai ter pouco controle. Então, esses quatro instintos básicos são regidos pelo sistema reptiliano, que é um, um sistema ancestral, a gente já fez até palestra no GEO sobre isso, né, é um sistema ancestral, a gente possui isso há 500 milhões de anos na escala da evolução. Depois desse cérebro reptiliano, surgiu o límbico, que é como se fosse uma capa em torno desse, e aí o límbico tem 250 milhões de anos, e é quando a gente começa a pensar antes de agir. Porém, depois do límbico veio o neocórtex, que é a, é a nossa parte frontal do cérebro, por isso que nós somos testudos. Essa parte textuda é porque nós temos neocórtex ou córtex frontal. O córtex frontal ele é a diferença entre o pensar antes de agir e o reagir de forma animal, instintiva. Então, todo mundo que tem testa larga tem a possibilidade de sair do instinto e ir para a razão. A questão é que a gente se acostumou tanto, por uma questão de ancestralidade, a sermos instintivos e sermos agressivos, que a gente age no automático. Só que todos nós temos condições de agir pensando e fazendo escolhas felizes, entendeu? Então, quando você estava no trânsito, e quem nunca ficou nervoso no trânsito, né? Quando você estava no trânsito e você foi agredido emocionalmente, ou verbalmente, ou por alguma atitude, você pode, naquele momento, parar, respirar fundo, e assumir o controle do teu cérebro, saindo do instinto, e assumindo o controle do pensar antes de agir. Aí você não vai descer do carro, você vai ignorar a agressão e vai seguir em frente e vai fazer uma escolha mais feliz. Quem, quem não faz isso, quem para o carro, quem desce do carro, quem parte para vias de fato, tá regido pelos, pelo sistema é, reptiliano. Está funcionando há 500 milhões de anos atrás. Porque assim o reptiliano tem 500 milhões, o límbico tem 250 milhões, e o neocórtex tem 85 mil. Então, o neocórtex ainda é muito novo para a gente. A gente ainda está aprendendo a lidar com a razão. Entendeu? Então, todo mundo tem, todos os seres é, humanos, têm condições de pensar antes de agir. A questão é que, quando eu não faço essa escolha, eu me animalizo. E, ao me animalizar, eu deixo o instinto reger. Por isso que eu disse que toda pessoa que está sentindo no reptiliano, ela tende a ter reações mais animalescas. Entendeu? Não é o corpo que determina isso. São as minhas escolhas que me fazem mais animalesca. Da mesma forma que as minhas escolhas podem me fazer ter atitudes mais leves, mais suaves, mais evoluídas.
4: E você acha, então, que uma criança, por exemplo, tem uma tendência maior em agir com a área reptiliana do cérebro do que com a área mais é, desenvolvida, vamos dizer assim? Porque a gente... Não
1: tem a ver Porque... com a criança. Qualquer pessoa, qualquer pessoa está sujeita. E aí cabe aos pais orientarem para que eles possam corrigir isso na criança. Como eu acompanhei um caso no consultório, né, de uma criança de 12 anos com tendências a ser agressiva, né, o um transtorno explosivo intermitente, opositor também. Então, são transtornos que a pessoa demonstra uma agressividade e que os pais podem auxiliar essa criança a corrigir isso no comportamento dela, mas sempre de uma forma afetiva, amorosa. E não é espancando, não é batendo, não é pôr no castigo, mas é amando e orientando, ensinando como é que se faz.
4: Tá. É, porque uma criança, quando sente fome, ela fica, às vezes, até irritante, né? Irritante. É diferente sim. de um ah, também. adulto, de um adulto, quando tem fome... Também. Nem... Ah, mas... É mas às vezes você consegue se controlar melhor e você não irrita o outro, apesar de estar sentindo fome, chega uma hora que você fala, não, vamos comer alguma coisa, a criança é diferente, ela te agarra e enquanto você não der alguma coisa para comer, ela não, não vai te, você não vai dar sossego, né? E os mais novos também são assim, como a Fátima falou, quando a gente é mais novo, a gente age um pouco, de forma um pouco mais impulsiva com algumas coisas, depois quando a idade vai chegando... A gente vai vendo as besteiras que a gente fez no passado, falando, se eu tivesse a cabeça, com uns 18 anos, se eu tivesse a cabeça que eu tenho agora com 50, eu ia ser um. ia ser um, sei lá, presidente do Brasil, eu ia ser um, é. né, alguma, alguma, ia ter um. Ia ser uma pessoa de muito mais sucesso do que eu sou agora, porque às vezes a gente olha e fala que escolhas que eu fiz no passado, se fosse hoje, não faria. Né? Então,
2: o então, é, é,
1: legal é a gente pensar assim. Uma criança, como você, quando foi levada para a psicóloga, né? uma criança ela tem que entender que o, o processo de educação é um processo de, de aprendizagem. Ela vai aprendendo a desconstruir. Se ela é nervosa, se, se você era briguento, é, é preciso te mostrar que existem outras escolhas além da briga. Porque, por exemplo, quando você está no reptiliano, é, você só tem duas escolhas Ou é luta ou é fuga Se você pode vencer, você bate Se você vai apanhar, você foge Então o instinto de fuga e luta Faz parte do reptiliano Agora, se eu estou diante de você Dois adultos conversando E eu começo a debater um assunto E aí eu, eu sinto que eu estou apanhando de você nas palavras E eu vou fugir? Não Não, peraí Somos dois adultos, civilizados, a gente vai descobrir uma forma de conversar. Eu vou diminuir a minha bola, você vai diminuir a tua. A gente vai chegar num ponto de entendimento. Eu falo, você ouve, você fala, eu ouço. E a gente vai dialogando e vamos chegar num acordo. Entendeu? Então, aí a gente sai do reptiliano e a gente entra no neocórtex, onde a gente pensa antes de agir. Então, por isso que eu falo que isso é treino. E a grande vantagem dessa proposta do Dr. Paul Matlin é mostrar que todo mundo tem jeito. Tem hora que eu estou no reptiliano. Se eu estou sendo assaltada, eu tenho que usar o reptiliano, eu tenho que fugir, eu tenho que, de alguma forma, tentar me safar daquela situação. Entendeu? Agora, não faz sentido eu acionar o reptiliano aqui numa conversa entre amigos discutindo temas de espiritualidade. Entendeu? Então, a gente usa os três momentos. Vai ter momentos que eu vou usar o reptiliano, porque eu vou ter mais uma experiência carnal. Se eu vou capinar o um terreno, eu tenho que acionar o reptiliano. Por quê? Porque eu preciso de força física, eu preciso de resistência, eu preciso usar a minha inteligência para saber por onde eu começo a capinar para ter mais sucesso. Entendeu? Agora, se eu vou fazer um trabalho mais intelectualizado, daí eu não preciso do reptiliano. Eu preciso ficar em paz, ficar zen, ficar tranquila, entendeu? Aí eu vou usar o raciocínio, vou fazer pesquisa, vou buscar quais são as melhores fontes de estudo. Entende? Então, os três cérebros são úteis. Só que eu não posso resumir a minha vida no reptiliano. Eu não posso ser briguento a vida inteira, porque ninguém vai querer ficar do meu lado. Não é? Regina, Como acabei falando demais, tudo. mas acho que foi legal para a é. gente poder entender
4: isso, né? Como tudo na vida, então, o equilíbrio é a chave para boa convivência. Hum?
0: Não, Márcia, eu gosto quando você fala essa parte do cérebro aí, você explica muito bem. Adorei quando você fez essa palestra a primeira vez lá no centro, você fez até os desenhos lá na lousa do cérebro. Falei, Vixe, Maria Maria... <risos> Eu gosto dessa sua palestra, tenho ela gravada na minha mente. E aí, então, tudo bem por aí, gente? Então, entendendo, essa parte aqui é meio a... Papou para pensar mesmo. Alguém lê o próximo parágrafo para nós? E qual, 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 examinemos outro ponto de vista da matéria? Ou é o de baixo? Não, é o de baixo, né? Alguém lê o de baixo para nós? Eu leio e a gente comenta. Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. E alguns sabemos que saltam em fúria só com o pensamento que tenham de voltar à Terra. Perguntar-lhe-emos apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer ou consultou o gostos para regular o universo. Uma de duas. Ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. Terão que a sofrer sem que para isso lhes peça Deus permissão. Asseguram-se-nos -se os que assim falam um doente a dizer sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederam, até que se ache curado. Consequentemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo, corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. Não lhes adiantará rebelarem-se, quais crianças que não querem ir ao colégio ou condenados para a prisão. Passarão pelo que têm que passar. São demasiado pueris, semelhantes objeções para merecerem mais seriamente examinadas. Diremos, todavia, aos que as formulam que se tranquilizem que a doutrina espírita, no tocante à reencarnação, não é tão terrível como a julgam. Que se a houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que deles dependem as condições da nova existência que será feliz ou desgraçada, conforme ao que tiveram feito neste mundo. Se desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no Lodassal não lhes seja mais de temer. Bom, então, não adianta a gente acreditar ou não na reencarnação. A gente vai reencarnar. Porque isso é uma lei de Deus, a gente reencarnar para a gente poder progredir. Como ele mesmo fala que que depende de nós como que vai ser a próxima reencarnação. Não é castigo de Deus a gente nascer com alguma algum problema. É o nosso, é nós que vamos decidir como vai ser a nossa próxima encarnação com os nossos atos de hoje, vai ser as consequências da própria da próxima reencarnação.
1: E, em relação à reencarnação, tem um comentário que eu acho muito legal, que a reencarnação é uma prova tão grande da justiça de Deus, e até quem não acredita nela tem essa oportunidade, né? Acho muito Sim. legal pensar dessa forma. Né? Porque é, eu já joguei videogame, acho que alguns de vocês também. Né? É, é horrível é. você jogar videogame, no videogame, num joguinho que só tem uma vida. Nossa! Até no videogame uma vida só é horrível.
0: Horrível, morreu,
1: acabou o jogo, acabou nossa. o jogo? Como assim? Agora que eu estava pegando jeito, agora que eu estava dando conta, como assim só uma oportunidade?
0: Agora que eu ia conseguir passar a fase.
1: E não é uma delícia quando você passa de fase e ganha mais uma vida? Ganhar pontos já era é bom. Agora, ganhar pontos mais ganhar vida. Entende? É esse bem-estar que a reencarnação traz para gente, que é a oportunidade de poder recomeçar. E, e outra coisa, eu não preciso esperar uma próxima vida para recomeçar. Se eu já identifico, viu Jorge, aí pensando na questão do briguento, né? Se eu já identifico que eu tenho uma característica que não é legal, é, fica o convite <risos> para que a gente possa corrigir isso nessa encarnação. Agora que a gente está tendo consciência não. disso.
0: Oi? Oi, Henrique? não, minha cachorra quase me derrubou aqui. <risos> Ela veio correndo e pulou. Que delícia.
1: Ô, ô Márcio... Eu que aproveite a minha oportunidade, agora, enquanto eu tenho sanidade mental para poder reagir sabe? Porque aí a gente vai corrigindo e vai melhorando e vamos fazendo os ajustes para a próxima encarnação, né? Oi, Jorge.
4: Eu aproveitei essa reencarnação, tá? Eu me ah, corrigi. É eu não brigo não mais, não. Pelo menos eu me aprendi, pelo menos a minha parte racional do cérebro aprendeu a, a dominar a outra. Então, eu acho que a idade também, é, e a idade também ensina a gente a experiência de que hoje eu olho para trás e vejo que não valeu aquilo ali nada disso me agregou alguma coisa ou eu aprendi com aquilo pelo contrário. Não, talvez eu tenha aprendido de que eu deva não, de, não devesse brigar daquela forma, então serviu para alguma coisa, mesmo uma experiência ruim acabou servindo para fazer a gente evoluir. Né? E não vale a pena, então eu olho para trás e dou risada. Não, também não, não carrego culpa em relação a isso. Hoje virou motivo de chacota aqui em casa.
0: E com isso você já está preparando a próxima reencarnação melhor que essa.
4: É isso que eu falava para os meus filhos. É, algumas vezes eu falava isso para eles. Eu falava, não faça as coisas que o pai fez quando era criança, porque não vai dar certo. Então, às vezes, quando a gente comete alguns erros, vale a pena, porque quando você vai passar para os outros, você já sabe que não vai dar certo e tem condição de falar para eles que ó, não segue por esse caminho que eu tenho certeza que não vai dar certo. Ah, por quê, pai? É porque eu já segui nesse caminho e o final dele não é bom. Então, uma experiência ruim ela acaba se tornando algo bom para você no futuro.
0: Com certeza. E aí, gente, mais algum comentário? E é claro que pergunta? se eu puder
1: aprender com a experiência do outro e não precisar sofrer, melhor ainda. Né? Exatamente. Então, vou aprender com a experiência própria, mas é melhor aprender com a experiência do outro, porque aí eu não preciso passar pelo sofrimento. Né?
0: Muito melhor.
4: E, e quem disse que quando a gente é novo a gente segue isso, Márcio? O pai fala que não vai dar certo, mas você, quer, você vai lá na rua e, e volta tudo rasgado para casa pra, e falar, realmente, pai, você falou para mim que não ia dar certo, eu não acreditei, agora eu estou aqui, realmente não deu certo. Mas,
0: é... A gente tem que passar pela experiência para acreditar.
4: É como a Márcia falou, seria melhor se a gente ouvisse os outros e não fizesse. Mas, às vezes, a gente não ouve. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Você vai lá na rua e a vida ensina, é pior. Quando a vida ensina, é pior do que quando o pai ensina.
1: Mas aí é outra questão, Jorge. Aí entra o sentimento de imortalidade do jovem. O jovem ele tem até 25, 26, até 30 anos, em média. Ele tem o conceito de que com ele nada vai acontecer de errado. É, e por isso é que a gente tem uma alta taxa de, de perda de vidas nessa, até essa idade por conta da, do correr riscos desnecessários. Né? Então, em função disso, é, muitas vezes é, cometem exageros, absurdos, é, correm riscos desnecessários, e, seja em todos os campos. Tá? Não estou falando só no campo físico, não. É, se metendo em rascadas emocionais também, em relacionamentos abusivos, não porque eu vou dar conta, eu vou, vai, comigo não vai acontecer nada. Então fica toda essa questão da, do, do, do mito da imortalidade, que é um tema de estudo na psicologia. Tá? O mito da imortalidade, ele faz a gente perder a noção. E aí, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que não somos tão imortais assim, depois de tomarmos alguns tombos, algumas temos algumas experiências, a gente começa a se reconstruir de uma forma mais cuidadosa. Então, é, por isso é tão importante a gente ensinar, orientar e, 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 na medida do possível, fazermos a nossa parte nesse sentido, sempre respeitando o livre-arbítrio. né Porque, independente disso, as pessoas... A gente viu esse final de semana a questão da das praias lotadas, né o pessoal sem máscara... Quer dizer, eu fico pensando né, em que mundo as pessoas vivem, né mas não precisa ser na praia, pode ser na festinha do apartamento do lado ou no, no, no vizinho que provocou aglomeração, quer dizer, a gente está em plena pandemia e as pessoas acham que está tudo bem, que não vai dar nada. Né? Então existe essa coisa de, de achar que é inatingível, né? infelizmente
0: até acontecer com ele. É sempre assim. E aí, gente? É, é, o, é o
1: egoísmo, né, Márcia? As pessoas pensam no bem-estar delas e não pensam no próximo. A pessoa, né? Sempre tem uma, alguém que está em dificuldade, uma pessoa mais velha, alguém que tem uma doença mórbida, quer dizer, não estão nem aí. Se eu ficar bem, me brosear e me divertir, beleza, o oxidante. É, é, e é interessante isso, porque aí a gente consegue identificar onde estão os egoístas e onde estão os altruístas, né? É. Porque, por exemplo, eu ouvi de uma pessoa dizendo assim, ah, estou me sentindo um idiota fazendo isolamento com a vida acontecendo lá fora, né? E aí eu comentei com essa pessoa exatamente isso, falei assim, não, você não é um idiota, você é alguém que tem consciência coletiva. É. Se isso é ser idiota, bem-vindo ao clube, eu também sou idiota. É. Eu sou uma idiota com consciência coletiva, Entendeu? E cada um vai responder por sua atitude. Isso é que é legal. A gente acha que tudo isso fica impune, mas não fica, porque eu já atendi uma pessoa que quebrou a quarentena e o parente pegou Covid. Ela não pegou, mas o parente pegou Covid. E eu assisti essa pessoa no processo de culpa e medo de que o parente morresse. Foi uma coisa assim. Descomunal o medo que ela sentiu enquanto o parente não teve alta. Felizmente ele teve alta para ela, porque senão ela ia entrar num processo de, de culpa absurda. Entendeu? Então as pessoas não têm ideia disso. Existe um custo ser sem noção cobra um preço também. Entendeu? Por isso que a gente não pode julgar ninguém. Eu preciso cuidar de mim. Então, eu vejo as pessoas abusando, eu faço a minha parte e fico de boa. Eu não tenho nada com o outro. Ah, mas está me atrapalhando. Está me atrapalhando, mas eu não vou mudá-lo. Porque ele já pensava assim antes. Ele já era egoísta antes. Entendeu? A pandemia apenas trouxe isso à tona. né? E
0: aí, gente, mais alguma dúvida?
2: Viu, Viu, Regina? E do que, que a Marcia está explicando aí, muitas vezes nós somos reféns de nossas próprias escolhas, né? Porque, se for pensar, há dois milan, mil anos, Jesus está ensinando o caminho para nós mas ele ensina de um jeito nós vamos para o outro caminho. É o que está acontecendo agora. E é o que acontece também, os pais dão conselho para os filhos, falam, vai por esse caminho, que esse é o certo. Eles falam, não, isso aí é, isso é a coisa dos antigos, imagina, eu vou por aqui. E aonde é que acaba caindo em contradição, né? É o que está acontecendo com todo mundo e nessa pandemia também. Então, as pessoas não têm consciência estão sendo reféns pelas próprias escolhas inadequadas, né? Não sei se eu expliquei certo.
0: Explicou sim, ele é isso mesmo. Mais alguém? Quer... Alguém mais quer fazer algum comentário? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Senão a gente vai parar por aqui, porque o outro parágrafo é muito comprido, já são nove horas, Aí a gente continua semana que vem. Tudo bem, então, pessoal? A gente termina ah, aqui, ah. então.
4: A dona Elidia tem razão, né? Sempre quem é pai e mãe consegue explicar essa, essa parte melhor. É estranho,
0: né? Com certeza, a gente
2: já tem experiência própria.
4: É, é pai e mãe é mais fácil explicar, o filho não consegue explicar isso. Não.
2: Não.
0: Bom, então, quarta-feira a gente tem o, nosso, o estudo do Livro dos Médiuns, na quinta-feira o estudo da Academia da Felicidade, todos estão convidados. Nós vamos fazer um encerramento. Pedi para a Márcia fazer a prece para nós. Você faz para nós, Márcia. Faço sim,
1: Jesus querido, mestre amado e benfeitor de nossas vidas, Somos gratos a ti por essa noite de estudos, pela oportunidade de estarmos reunidos no GEO, em busca de, desse aprendizado que nos dá as ferramentas necessárias para agirmos com mais cuidado no nosso dia a dia. Que possamos aplicar todo esse conhecimento, que possamos fazer escolhas mais felizes, decidindo a nossa vida de uma forma mais congruente com as nossas necessidades e com o nosso sincero desejo de sermos melhores rogamos o seu auxílio Senhor para que possamos ser bem sucedidos nesse processo sabemos que todos nós temos jeito todos nós merecemos viver uma vida melhor emocionalmente então que façamos a nossa parte Que façamos as nossas melhores escolhas Que tomemos o passo para transformarmos a nossa vida Numa vida feliz desde já Gratidão a todos os espíritos que nos amparam E nunca nos abandonam Que sejamos sempre muito felizes Gratidão, Jesus Gratidão, amigos espirituais do João. Gratidão, amigas.
3: Fiquem bem. Até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau, tchau, gente.
3: Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau. tchau, tchau.
2: Boa noite. Boa noite.